0: 9 de la mañana, 16 minutos. Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: Hola amigos, ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión correspondiente hoy jueves 3 de septiembre. 16 grados centígrados la temperatura de este momento aquí en Cochabamba y con bastante sol, alguna nube por ahí en el firmamento cochabambino. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 8 grados. Se estima una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Se espera que hoy sea totalmente soleado. Vamos a ver. Lo cierto es que la temperatura poco a poco va subiendo acá en Cochabamba. Probabilidad de lluvia muy poco, apenas un 10%. No tenemos vientos La humedad relativa del ambiente llega al 46%. Sensación térmica 16 grados centígrados. La presión barométrica 1026 hectopascales. La visibilidad horizontal no llega, es es buena, pero no tan excelente como todos los días. Apenas llega a 8 kilómetros. Y el índice de rayos ultravioleta a tres para que tome en cuenta usted que esté de calle para que se cuide bienvenidos amigos comenzamos la información deportiva el problema de Messi bueno está reunido con su padre para tomar una determinación tras la reunión que se tuvo con Bartomeu presidente de Barcelona Aumentan las posibilidades de que Messi decida seguir una temporada más en el Barca. El caso Messi avanza y su desenlace podría estar cercano. Tras la reunión ayer con el Barcelona Football Club. aumentan las opciones de que el argentino se quede en el club. Algo que ha admitido el propio Jorge Messi, papá de Lionel Messi,
2: ayer a mediodía.
3: para analizar los últimos acontecimientos y tomar una decisión, según han captado los medios que hacen guardia ante el domicilio del futbolista.
1: Jorge Messi ya ha llegado tras pasar la mañana en su despacho. Ya esta madrugada apuntaban desde Argentina que su continuidad era ahora la opción más probable y ahora Messi debe tomar la decisión definitiva. Su salida del club no es sencilla y el jugador podría apostar por acabar su contrato que expide en el 2021 y después abandonar el Barcelona Fútbol Club. Así que las opciones de que Messi se quede en el Barcelona vuelven a aparecer. Y ayer, antes del mediodía, tendríamos que decir, prácticamente, el fútbol boliviano recibió una ingrata noticia. Otro de los grandes del fútbol boliviano, otro campeón sudamericano del 63, acudía al llamado del señor. A dos días de cumplir ochenta y seis años, mañana iba a estar de festejo Abdul Aramayo Mendizaba. Un gran jugador, uno quizás de los más humildes, de los más bon- bonachones. A la edad de ochenta y cinco años y trescientos sesenta y dos días, Abdul Aramayo Mendizaba falleció falleció en la ciudad de La Paz nació el 4 de septiembre de 1934 en la ciudad de Tarija y esta su partida deja un inmenso dolor en el fútbol boliviano porque su carrera como futbolista realmente tuvo una serie de aciertos fue integrante del equipo campeón de la selección campeona del sudamericano del 63 que se realizó en Bolivia y también integró el Bolívar y el Chaco Petrolero en la ciudad de La Paz Abdur Aramayo Mendizaba nació 4 de septiembre de 1936 en Tarija pero pasó gran parte de su vida prácticamente desde 1953 en la ciudad de La Paz. Allá en ese año llegó a la sede de gobierno, donde comenzó su carrera en el plantel de Fesoviario, ¿se acuerdan? Un, un equipo que participaba en el fútbol asociacionista. Y a partir de 1965, después de que se consagró campeón, Sudamericano con la selección boliviana recién se sumó al club Bolívar. También jugó para los equipos paseños Chaco Petrolero. Obtuvo un campeonato en el fútbol boliviano. También Oruaizedi y Stormer Petrolero de Sucre. Asabdu, Abdul Aramayo Mendizaba fue un puntero derecho. Que, se, que deslumbró por el bonito juego que se avisaba. Participó también junto a la selección boliviana en el campeonato sudamericano de 1959, que se realizó en Brasil, y donde descolló también allá. Anotó el gol de empate circunstancial de 2 a 2, precisamente a la selección amarilla que sorpresivamente perdía 2 a 1, después el 2 a 2 y terminó ganando a Bolivia por cuatro tantos contra dos.
2: Siempre era muy amable para conversar.
1: Abdul Aramayo Mendizábal. Siempre predispuesto a atender a la prensa. Siempre bastante bonachón, tendríamos que decir. Haciendo bromas incluso con los jugadores que dirigía. El profe es uno de los apodos que tenía. Pero sus compañeros de fútbol le decían pato con cariño. Por la forma que tenía de caminar. Dirigió
2: o formó a jugadores como Ritos
1: ellos Daner Pachi entre otros grandes jugadores que dio el fútbol boliviano estuvo ahí con grandes jugadores una de las grandes historias que tuvo Araballo Abdu- Mendizábal con el club Bolívar es que en 1965, después de salir campeón, precisamente se a Bolívar para sumarse a esa historia que tiene Bolívar, el retorno a la asociación después de haber descendido. Su habilidad y su destreza, más la velocidad que imprimía, Fue un factor que contribuyó a Bolívar para que vuelva a la principal categoría del fútbol en la ciudad de La Paz en ese entonces. Después incursionó como director técnico. También obtuvo los títulos de 1983 y 2005. En esta faceta de entrenador logró el ascenso histórico. iberoamericana, Americana, un segundo equipo de Bolívar, donde ayudaba a formar a grandes jugadores. Iberoamericana subió a la categoría profesional en el año 2000 y fue de la mano de Abdul Aramayo Mendizaba. El profe Aramayo dejó un gran vacío sin lugar a dudas en Bolívar que no siempre lo trataron bien, pese al gran cariño que tenía a esa institución Bolívar en las últimas horas también puso cambió, diríamos en sus redes sociales su foto de perfil para poner un cintillo de duelo en homenaje a Abdur Aramayo Mendizaba Que Dios lo tenga en su gloria.
0: Nueve de la mañana. 28 minutos.
4: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoyen en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442 0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, Rectificamos pieza de motores en general. Tornería de alta precisión. Venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio. A Avenida Independencia 3 34 a su del paso desnivel el teléfono 422 6489 873 relojería citizen especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj relojería citizen este van Uruguay centro uruguaya el teléfono 422-0371 estás buscando un taller completo para tu vehículo revisa nuestros servicios mecánicos carmona ya iniciación electrónica computarizada afinación con escáner para todo tipo de vehículos servicios mecánicos carmona una cha para autos el más completo. A Avenida Juan de la Rosa número nueve esquina Caracas a una cuadra del hipermaxi. Este es nuestro teléfono cuarenta y cuatro La casa del Silpancho con el tradicional Silpancho hecho como en casa. La casa del Silpancho está en la calle Bolívar, esquina antesana. Pedidos al teléfono cuarenta y tres y al seis treinta y ocho Para refrescarse nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya envasada a dos mil seiscientos metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Caldaya, Pedidos al teléfono 424 3434. Vidrio Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Pintería Carpintería en Aluminio, Avenida Dorvinia Sierra Norte frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443 7067 y el 779 50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de ca- cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado Avenida Segunda 100, teléfonos 764 00372 779 69300 y el
0: 428-7179 Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa o limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli, limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
3: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón, el sol te está quemando, cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás Chacaltaya Estoy donde tú estás Chacaltaya. Estamos donde tú estás Chacaltaya
5: Porte Athletic Cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707-22-322. Facebook, Forte Athletic.
0: 9 de la mañana, 32 minutos.
1: Y. Hace algunos días atrás informamos que en Santa Cruz, las escuelas de fútbol se van preparando para retornar a las actividades deportivas. Están buscando la aprobación de sus protocolos de seguridad. Bueno, acá en Cochabamba, el Servicio Departamental de Deporte no se quiere quedar atrás. A través de su director de deporte, director de CDD de Cochabamba, licenciado Rodrigo Sánchez, se tuvo conocimiento de que el CDD de Cochabamba o ya envió más bien los protocolos de bioseguridad y guía de funcionamiento ante las autoridades pertinentes a fin de conseguir que los escenarios deportivos que administra el CDD se anuden sus entrenamientos considerando el distanciamiento social. El propósito del CDD es que este próximo 21 de septiembre, Día de la Juventud, Comienzo de la Primavera, Día del Enamorado, Día del Estudiante, Día del Médico, en fin, tantas cosas, Día del Amor, es que abran las escuelas que están en el complejo del Estadio Félix Caprius. ¿Y cuáles funcionan ahí? La piscina, la, nat- la escuela de natación, en la piscina, Mar- eh, ¿cómo, ¿cómo se llama la piscina? Ay, perdón, se me escapó el nombre, te diría el señor Marquines, ¿no? Y en el estadio, y el fútbol, ahí en las canchas complejo que se tienen en el estadio Félix Capri. Martín Cárdenas es, ¿no? La piscina. Bueno, se espera que todos los trámites que se han comenzado a hacer correspondan para el funcionamiento de la escuela de la piscina Alfredo Marquina, es el nombre correcto, ¿no? Y las canchas auxiliares que se tienen junto al daño, precisamente también a la piscina Alfredo Marquina, puedan estar listos para entrenar. Y posteriormente comenzar también con los frontones, que se tiene también frente a la tribuna de preferencia del Estadio Félix Capriles. Veremos después qué pueden hacer con el Coliseo de Fútbol de Salón, donde también el tenis de mesa, se tiene ahí actividades. El atletismo, atletismo, la pista atlética que tienen en el Estadio Félix Capriles. Eh, aunque don Rodrigo Sánchez ha indicado que de estos últimos todavía no se ha preparado, no se ha entregado todo lo pertinente a los protocolos de seguridad, que es decir, se están abordando evolan, y que posteriormente serán entregados por las asociaciones departamentales al seres para que aprueben también sus guías de funcionamiento. La actividad deportiva acá en Cochabamba. Quiere comenzar. Recuerdo ya en el mes de marzo, abril, más o menos abril, mayo, cuando don Rodrigo Sánchez decía de que iba a conversar con los presidentes de las distintas asociaciones para dar por terminado todas las actividades en este 2020. Parece que ese pensamiento quedó atrás. Ya de a poco comenzar con las actividades. Primero con las actividades que le dan grandes réditos al Servicio Departamental de Deportes, como es la natación sin lugar a dudas y el fútbol. Posteriormente ver otros escenarios, otras disciplinas que están asociadas también a las asociaciones. Así que, bueno, ahí está el Servicio Departamental de deporte se apresta a retornar, incluso tiene una fecha tentativa. Todo dependerá de las autoridades sanitarias para ver si cumplen o no con este cometido. Federación Boliviana de Básquetbol habría comenzado a tomar contactos con los allegados a Dallas Maverick donde juega Joshua Jos de ¿se acuerdan ese nombre? o ese apellido de Aves el basquetbolista boliviano que juega en la NBA a fin de conocer las posibilidades de que este jugador pueda vestir la camiseta de la selección boliviana. Don Marco Arce, presidente de la Federación Boliviana, ha manifestado que están en ese intento de te- intentar contactarse con personas allegadas que lo acerquen a José Joan Zeaves. Hasta el momento no han tenido éxito, no han podido tener contacto. La mamá no volvió a contestar tras una primera reunión, pero de todas maneras la federación le ha mandado una invitación formal para que sea convocado a una selección en el que se le pide, si acepta, evidentemente pueda ser convocado. La ha sido enviado ya en el transcurso de esta semana al jugador que estuvo junto con su club en en la burbuja de Guinness World disputando el playoff de la NBA. Porque ha dominado en esta fase ante
3: los Clippers con su... cuatro juegos. Serie al mejor de siete. En su
1: 128, 127-14 para poner la serie. 1-1, 122-30, 1-2, 135-33. Dos a dos, ciento once cincuenta y a ciento cincuenta, ciento y cuatro, dos a tres, noventa y siete, entonces, dos a cuatro, respectivamente, la victoria de los Ángeles Clippers. Bueno, este, lo que tiene emprendido la Federación Boliviana de Básquetbol, de contar con Aves en la Selección Nacional, para afrontar los compromisos internacionales que se tiene para la próxima gestión. Entre ellos se cuenta la America Cup, donde Bolivia debe enfrentar a Ecuador para el nivel dentro de lo que es FIBA Américas. Veremos si es que se logra esta situación y Joshua Zaybes podrá estar vistiendo la casaca boliviana de la disciplina de basketball nueve de la mañana con cuarenta minutos en que te- seguimos con el panorama internacional y el tema de San José, el tema de San José que preocupa, por supuesto, toda la situación que está pasando allá. Eh, Ante la negativa de las denuncias que se tiene, inicialmente del señor Huáscar Antesana, la hinchada va viendo algunas otras posibilidades. Hay una situación que ya hay una campaña en todo caso para hacer acciones este día viernes eh, allá en la ciudad de Oruro. Entre ellos tomar la sede del equipo de San José para con ello pretender eh, en primer lugar obligar a que. Huáscar Salinas denuncia esa situación. Pero vamos a ver si esto va a tener su acogida. Fundamentalmente, la campaña está siendo masiva en la ciudad de Oruro para ver también esta situación. Primero, es una gran marcha en defensa del Club San José, el mismo que se realizaría este viernes 4 de septiembre. A ver, escuchemos un poco la... esta esta invitación que se avisa la hinchada santa.
4: Queridos orureños y orureñas, te esperamos este viernes 4 de septiembre desde las 9 de la mañana en el Parque de la Unión Nacional. No faltes.
0: Este viernes 4 de septiembre, tú y yo, entramos a jugar el partido de nuestras vidas por nuestra vea azulada.
5: ¡Para toda la hinchada del poderoso San José!
4: Hoy te quiero más que nunca, mi San José. Marcharemos contra el monopolio de pequeños grupos que quieren enterarte. ¡Fuera Huáscar Antesana.
3: ¡Muchachos!
4: Queridos orureños y orureñas, te esperamos este viernes 4 de septiembre desde las 9 de la mañana en el Parque de la Unión Nacional. No faltes.
1: Esa es la invitación que está cursándose a nivel nacional para toda la hinchada santa. En la última reunión también que tuvieron de hinchas, San José se nos mueve el criterio de las diferentes intervenciones de los hinchas que estuvieron reunidos en forma virtual, durante este fin de semana. Pero bueno, eh, a ver, eh, parece que también don Huáscar antesana, no sé si lo pensó mejor, o de dada contra a su asesor, el controvertido abogado, Víctor Hugo Pérez, quien prácticamente sustentaba de que se terminaba administrativamente la gestión y con eso se ponía de alerta de que ya no iban a reconocer ninguna otra deuda vale decir hacia el planter de jugadores ni administrativos y esto en el entendido de que el fútbol no va a retornar en el 2020 a Bolivia que es muy difícil porque comenzando de San José y con otros clubes no están de acuerdo con que se regrese el fútbol. No hay recursos económicos para afrontar los gastos que te demandan jugar partidos a puerta cerrada sin tener ingresos. Ese es el criterio de Don Víctor Hugo Pérez y que se basa esa su hipótesis en el sentido de que San José y otros dos clubes que lo mencionó y que podrían sumarse otros dos más para hasta totalizar a cinco que se pondrían en contra de la selección del fútbol.
2: Pero, ¿cuál es el criterio
1: de Don Huáscar antesana? ¿Realmente se acabó el año para el equipo de San José?
6: Eh, no. Eso ya m- dependería mucho de cómo se se ve la de si se da el campeonato, no se da si nos Sino si vamos a volver a entrenar y lastimosamente con los que quieran vamos a entrenar. Eh, por ejemplo, se está, se está adecuando el complejo para eso, para entrenar físicamente. Pero lastimosamente ayer he escuchado declaraciones de uno y de otro indicando de que no van a entrenar bien. Perfecto, eso ya es decisión de cada uno. Lo que es el mes de mayo ya está en las oficinas, eso lo cobran cuando... Ellos quieren, y si no quieren, bien perfecto también, pero ya se está ofreciendo un un monto X, ya sea el 30%, el 50%, o el 45%, o el 100%, todo dependiendo de cuánto ganen, los los salarios de ellos. Y ahora mucho dependería de ellos si quieren rescindir contratos o, o simplemente no quieren entrenar, ¿no? Eh, no, eso es mayormente para que los jugadores eh, tengan presente que de, de partir de hoy se va a pagar lo que es el mes de mayo. Eh, más que todo por las eh, reuniones que les han tenido y por las exigencias de Favol que nos presiona y que nos presiona. Y Lastimosamente tal vez Favol es un ente desconocido, al menos para mí, eh, fuera de eso que ayer se han reunido con y I- hinchas o supuestos hinchas y plantel deportivo para eso eh, eh Favol, simplemente lo que yo veo quiere generar conflicto quiere generar eh, peleas y tal, tal vez yo también los entiendo porque ellos cuidan simplemente su bolsillo lo que ahorita no entiende la, 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 la mayor parte de la población orureña y demás es que estamos en, entre la espada y la pared nosotros. La, lastimosamente lo que son los procesos, eh, eh, la parte de las demandas, nos están ejecutando. Fuera de eso, ¿qué, nos, ¿qué se nos viene? Lo que son los protocolos de bioseguridad y demás. Ya estaba entre dos, o pagarles febrero, o dividirles equit- equitativamente y para pagarles mayo hacer, eh, adecuar los ambientes de San José para que puedan volver a entrenar y así también los jugadores puedan cobrar un poco más. Porque ahorita uh, en el acuerdo que hemos tenido, por ejemplo, en abril y mayo, solo estaban cobrando el 30% los jugadores que ganaban arriba de 5 mil dólares. posiblemente el porcentaje subía. Hasta que llegaba a un punto de que de los jugadores que ganaban abajo de 500 dólares, estaban cobrando el 100%. Y eso tal vez eh, muchos no lo saben. Fuera de eso, eh, nosotros a lo que pretendemos es colaborar con los jugadores, tratar de ayudarles con algo. Tal vez 2.000 dólares o 3.000 dólares no no es nada para un jugador, pero por lo menos queríamos colaborar con lo lo que es el el mes de mayo. Y lastimosamente eh, estamos entre dos. San José ahorita está más en, en peleando en la parte legal para que no le quiten puntos, para que no lo afilien. Fuera de eso tenemos los protocolos de visibilidad que ya hemos presentado, que ahora tenemos que cumplir con, los, con las exigencias que nos hacen. desde Por ejemplo, se da el perímetro, que eh, lastimosamente es, es un poquito costoso ya que el complejo de San José es un terreno de cuarenta mil metros cuadrados. Eh, Cuesta, todo cuesta. Fuera de eso de que los ambientes también están bien deteriorados y necesitan refacción ya que se han sacado las tazas,
2: las puertas, las papas y demás.
1: La palabra de Huáscar Antesana, presidente, quejándose, desviando quizás la atención, pretendiendo indicar de que sí se está trabajando, que se está gastando plata en inversiones del equipo, necesarias por supuesto en mantenimiento que debe ser su equipo, pero lo fundamental es cumplir con sus jugadores. ¿Cuánto tiempo? Se saltan del mes de febrero, las denuncias que no pagado en febrero, marzo. ...echan la culpa, echan el bulto... ...que tienen que pagar los inversionistas... ...porque ellos se cumplieron... ...pero aparentemente los inversionistas ya no se tornan más... ...entonces ahí está la situación... ...ver realmente qué pasa con el equipo de San José... Eh, ...pero... ...hay cosas que todavía... ...no están bien aclaradas... ...los salarios a los jugadores... Y sinceramente San José vuelve o no al fútbol.
6: No tanto así, eso es más para los jugadores que quieran rescindir contrato o que no estén eh, de acuerdo ¿no? con lo que se les ha propuesto. Es más para eso, que ellos digan, no, nosotros no no, no aceptamos esa reducción, nosotros no, 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 no queremos cobrar ese pago y simplemente rescindimos nuestros contratos. Es más para eso, para eso de que si vuelve o no vuelve el fútbol, ya es una cosa complicada. Yo qué más quisiera de que eh, la cura ya esté acá para de una vez implementarle a los jugadores y de una vez jugar, entrenar, y sin sin riesgo. Porque lastimosamente ahorita está un poco complicado la situación de la pandemia. Si yo bien les autorizo ahorita entrenar, eh, nosotros podemos tomar todas las previsiones y todas las, eh, y todos los protocolos de bioseguridad, pero lastimosamente, un jugador cuando va a comprar su tarjeta de, tarjeta de teléfono, o cuando va a comprar pan, que quesito, no sé, tiene igual eh, el riesgo de contagiarse. Lastimosamente, ahí nosotros ya no podemos hacer nada. Más que todo a nosotros se nos complica porque uno, por solo uno que se contagie, lastimosamente está en juego todo lo que es el, el plantel, ¿no? Y ahí es un poco más complicado porque con la vida de los de un ser humano, lastimosamente uno no se puede jugar y los, y yo qué más quisiera de que todos todo, todos gocen de de un, de un 100% de garantías que no se vayan a enfermar y demás y qué más eso con, simplemente con la cura con eso no más yo les puedo garantizar eso, ¿no? pero todo depende mucho de la federación si, si, si vuelve el campeonato o no y también lo que es el viceministerio de deportes también
1: bueno, le pasa el bulto don Huáscar ante la federación y a las autoridades también sanitarias para ver si vuelve el fútbol el tema es que pasa con San José San José está dispuesto a poner sus cosas en orden y esto en el corto plazo para que puedan jugar el fútbol ¿qué pasa con lo que dice su controvertido asesor legal? el señor Víctor Hugo Pérez ¿Mm? son simplemente cosas porque no es claro don Huáscar antesana, lastimosamente para hablar de esto ¿No? siempre hay perros, siempre son otros los culpables como quien diría, él es un angelito un angelito en el equipo santo Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
5: BC es la marca deportiva del Club Aurora. Uh-huh. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora, solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos.
3: Este es mi equipo, señores del Aurora. Soy hincha.
5: Dirección, Circuito Bolivia, Frinchal Country Club Teléfono 657-60987
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia
4: es Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle Grigoya 1397, zona de Zarco. El teléfono 774 884 En el frío, calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. La Casa del Silpacho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera Este. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá, auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 068 tres. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas, Citizen, Casio, Q&Q, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general, relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Videoleón Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Videoleón Carpintería de Aluminio, Avenida Dorminía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537. de la mañana, cincuenta minutos.
1: La Federación Boliviana de Fútbol, refiriéndonos al tema femenino, después de que hizo ya la, pre, la designación de su directora técnica, Esdén Bacallesa, se hizo la presentación oficial de la selección a la directora técnica de la selección sub diecisiete fútbol femenino. En medio de bastante optimismo y entusiasmo, dice el comunicado de la Federación Boliviana, ayer en horas de la mañana se presentó a la nueva entrenadora de la Selección Nacional Femenina Sub-17 que disputó el Campeonato Juvenil 2020 como en sub-17 femenino. Su experiencia como jugadora y entrenadora en el fútbol femenino boliviano el amplio conocimiento actualizado de esta categoría y el proyecto basado en el trabajo y convicción de los jugadores es que escogió a Esdenca Bacallesa como la flamante de té de las caseras. Escuchemos a Luiso Cabado eh, hablando precisamente de esta presentación. La Federación Boliv-
7: Boliviana tiene que insertarse en el siglo XXI. Los desafíos son la responsabilidad y obligación de hacerlo en tiempos acelerados para achicar la distancia que nos separa con el resto de los países sudamericanos. Esto se logrará sumando el esfuerzo y las voluntades políticas de todos y cada uno de quienes queremos mejores días para el fútbol en nuestro país caso contrario, las consecuencias las pagaremos todos, jugadores, clubes, dirigentes y sociedad en general. Gran parte de estos esfuerzos tienen que ser dirigidos al fútbol femenino, la FIFA, la Comebol, que gracias al apoyo que ellos brindan a todas las asociaciones miembros de Comebol, es que implementó y llevará adelante políticas muy agresivas para incentivar y desarrollar, masificando el fútbol femenino. La Federación Boliviana de Fútbol en esta misma línea se ha planteado grandes desafíos con las mujeres futbolistas de nuestro país. Por eso hoy consideramos que es el primero de muchos retos hacia el futuro la Federación Boliviana de Fútbol decidió en el último Consejo Jerez que se hagan cargo de nuestras selecciones nacionales femeninas brindándole las mejores condiciones para desarrollar su trabajo siendo la reunión de lo mejor que tenemos en el país luego de haber evaluado varios proyectos al Consejo Superior por unanimidad Seleccionamos la propuesta más completa e integral. Analizamos y priorizamos no solo lo estrictamente futbolístico, ámbito que también está ampliamente garantizado, sino en la visión de los cambios. De esta manera, tengo el gusto de presentarle a este selecto grupo de profesionales. el... De Cuerpo técnico de la Selección Boliviana Femenina, sub-17, es la siguiente. Directora técnica, licenciada Esbenca Batarroza. Entrenadora junta licenciado Pablo Cabanillas. Asistente técnico, profesora Angélica Oredia. Preparadora física, la licenciada Jenes Rodríguez. Preparadores de arquero, profesor Nery Richard Quintana, médico, la doctora Nina, y la manager, la licenciada Violeta Núñez. Muchas gracias por estar con la predisposición a que nuestro fútbol femenino vaya hacia el siglo XXI con la consolidación a nivel nacional y yo creo que con una proyección a nivel internacional que vamos a dar la sorpresa en un futuro próximo. Muchas gracias.
8: El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol y Doña Lili como representante del fútbol femenino han asumido la responsabilidad de cambiar la historia para siempre. Nuestra propuesta tiene sus bases en los cambios profundos que necesita nuestro fútbol femenino. Estamos aceptando un gran reto, pero estamos también convencidos y fuertes. Serán solo cuatro meses de trabajo, pero nos sentimos confiados. En 90 días por ahí no se podrán conseguir los resultados que todos queremos. Pero permítanos perseguir este sueño. Denos el chance de no renunciar a lo que tanto venimos buscando. Apóyennos. Las mujeres necesitamos ahora, más que nunca, que todos hablemos el mismo idioma. Busquemos juntos este sueño. Por Bolivia. Gracias.
1: La palabra, ahí está, la presentación oficial de la directora técnica de la Selección Sub-17. Llegó el turno de las mujeres y les deseamos el mayor de los éxitos. El equipo de Real Potosí hace denuncia, anuncia ya que tiene todo listo para contratar a su director técnico. Claro, Real Potosí es otro equipo que aparentemente no confía en la vuelta al fútbol y tiene dudas. Dicen de que contratarían al técnico siempre y cuando se reanude el torneo del fútbol profesional boliviano. El equipo de Real Potosí anunció que están dispuestos a contratar a los técnicos Cristian Arderico y Saul Mosorana, una nueva dupla para dirigir al club potosino en el torneo de la división profesional, siempre y cuando el gobierno central dé autorización para que el fútbol vuelva al país. Hacemos oficial la contratación de los jugadores Cristian Alejandro Alderico y Saúl Musurana como nuestra nueva dupla técnica que estará al mando del equipo para esta temporada. Indica el anuncio del equipo desde Al Potosí en su cuenta oficial en Facebook. El técnico... Ardivico dirigió bastantes equipos argentinos, entre ellos Temperley, Defensores de Belgrano y Tristan Suárez, mientras que el otro técnico musulana comandó algunos equipos nacionales, entre ellos el Atlético Bermejo, Petrolero del Chaco e Industrial de Tarija. En el anuncio reiteramos, Real Potosí aclara que la contratación de los técnicos Ardivico y Musulana se avisado una vez que se tenga certeza de la reanudación del torneo de la división profesional. La contratación de los importantes profesionales ya mencionado se avisado siempre y cuando se tenga la certeza de la reanudación del fútbol profesional en Bolivia. Eh, en el tema del ajedrez, después de seis semanas intensas de ajedrez, los maestros internacionales José Daniel Gemi de Santa Cruz y Lucía Estrada de Tarija se proclamaron como los primeros campeones de sus respectivas categorías en la primera edición del Grand Prix Nacional Online de Ajedrez, que terminó el fin de semana con el desarrollo de las últimas fechas, y que entregó 4.400 bolivianos en premios. Un inédito campeonato que llegó a su fin, después de tener en promedio más de 150 pensadores ajedrecistas por competencia, lo cual llamó bastante la atención al interior de la Federación Boliviana de Ajedrez. Fueron seis fechas disputadas, de las cuales solo los cuatro mejores puntajes se tomaron en cuenta para el ranking final y la respectiva entrega de premios. Felicidades entonces a José Daniel Gemi de Santa Cruz y a Lucía Estrada, la tarijeña que consiguieron estos logros importantes en el a nacional. ocho minutos. Pese a la incertidumbre de que hay en el fútbol boliviano, tenemos que indicar de que eh, en cuanto al retorno al fútbol, y el Beni, con la situación que está pasando, nos llama la atención. Un equipo veniano, comienza el trabajo con miras a su participación en la Copa Simón Bolívar. Se trata del equipo de libertad, el tercer representante del fútbol veniano de su asociación, comenzó ya el proceso de preparación en campo abierto para participar en la Copa Simón Bolívar, que otorga una plaza directa de ascenso a la División Profesional del Fútbol Boliviano. El director técnico es Cristian Reinaldo ¿se acuerdan? Futbolistas de tirado, el elenco veniano quiere ser protagonista del torneo, el entrenador ha comandado el trabajo desde hace tres semanas en la base del plantel de la temporada pasada y también con bastante gente joven. Lo que no sabemos es si en libertad ha conseguido las autorizaciones correspondientes. ¿No? Bueno. Aprovechan el tiempo y esperan que la Federación Boliviana defina la fecha para que inicie la Copa Simón Bolívar Eh, Libertad no cuenta con ingresos económicos para contratar nuevos futbolistas. La dirigencia está gestionando recursos para reforzar el plantel, pero todo está condicionado a la determinación de la dirección de competiciones de la Federación Boliviana sobre la fecha del inicio del torneo y la modalidad con la cual se va a desarrollar. Y hablando de direcciones de competiciones, tenemos que indicar de que en las últimas horas también se dio conocimiento público a través de las redes sociales. El, la planilla de trabajadores mensuales. Y para mí que no es todo. No están todos todavía. Ahí faltarían nombres. Me refiero a que se dio conocimiento de la planilla de jugadores, de, de personal de la Federación Boliviana de Fútbol. La luz pública, los montos mensuales y la cantidad de funcionarios que trabajan en la Federación Boliviana de Fútbol. Esta supera la suma de cincuenta mil dólares americanos, más de cincuenta mil dólares americanos en forma mensual que roga y serían por lo menos 47 y siete emprados. Yo diría que supera el medio centenar, porque hay algunos emprados que no tienen. Bueno, ¿quiénes trabajan eh, como emprados en, en Cochabamba? Marco Antonio Arancibia Cervantes, Ricardo Arancibia Cervantes, Ángel Azgallán Flores, Zacarías Bellido Arancibia, Jorge Alejandro Coca Coca, Luis Víctor Coca de Desma, Carla Tatiana de Sousa Crespo, Tito Jaime Flores Ruiz, Alexander Gonzalo Calarza Pérez, Roberto García Callo, Rolando David Herbas Claros, Aide
2: Ledesma Quintana, Hernán Llano Llano Barcet Lazarte, Mivia ¿Sí?
1: Carmen Mendieta Guilar, Gustavo Alvarado, Alvaro, perdón, Gustavo Alvaro, Montaño Quinteros. Y Feliz
2: Surumi Morales Castillo. Está también Waldo Perino Solís. Gabriela Ponce Flores. Y Said Salvador Quiroga Padicio.
1: Ana María Roja Soto. Enzique Alberto Zoja Soto. Olker Johnny Romero Zejas. Freddy William Telles Claros. El que más sueldos gana prácticamente, el que mayor cantidad de dinero gana en la oficina, o ganaba. Osvaldo Ticona Choque Cayata. Ketty Villazoe Mendizábar. Delma Aurora Vilca Mamani. En total. 26 personas que trabajarían acá en la ciudad de Cochabamba.
2: 15 trabajadores
1: en la ciudad de Paz. ¿Quiénes son ellos? José Alberto Bernaclaros, José Luis Chávez Huanca, Omar Cristian Fuentes Bedis, Zulema Jordán Branco, Juan Carlos Lugones Artesana, Javier Mancilla Yugar. Adrián Adolfo Monge Vazela. Víctor Miguel Monzoy Gómez. Héctor Zamido Montes Bernal. Recientemente despedido, ¿no? Cristian Hugo Quiroga Villafuerte. Hugo Segales Orihuela. Zamido Wilson Segura Vázquez, Carola Dissette Elles Claros, Araceli Magadí Ugarte Salinas, Rodrigo Alberto Villegas Paredes, hasta ahí 41 funcionarios. Y en Santa Cruz, 6, 6 funcionarios. Walter Díaz Vargas, Héctor Flores Gambíbar, Juana Lascano de Lascano, Iván Marcelo Pinedo Aragonés, Rubén Víctor Suárez Mendoza,
2: y Klaus von Lautwurst. Así que, ese es el
1: total de 47. Yo digo que esta lista no está completa. Entre ellos, por ejemplo, no está el gerente de licencias, el señor Omar Medrano, que es también funcionario. Y así, otros que quizás por ahí se nos va de la mente, pero son más de 50 mil dólares americanos expresados en bolivianos que estarían trabajando o ganando en la Federación Boliviana de Fútbol. Sin tomar en cuenta. El cuerpo técnico, ¿no? Bueno, hay algunos dirán, estos 50 trabajadores, en su conjunto, ganan menos de lo que gana el director técnico de la selección absoluta. Esa es otra planilla, otra planilla. ¿Cuánto necesita la Federación Boliviana de Fútbol para cubrir mensualmente el honorario... De la gente que trabaja para el fútbol. Aquí vean. Página web. Está la situación. Todo lo que. En la gestión de don César Salinas. Que en paz descanse. Se ha ganado. Y realmente. Algunos sueldos. Llama la atención. Porque creo que son los mínimos. Pero llama la atención. Otros sueldos. Otros dineros sumamente mayores que se ganan, que ganan funcionarios de la Federación Boliviana de fútbol.
4: Talleres Escobar reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos le damos garantía por escrito Talleres Escobar, Calle Irigoyen 1397 zona de sarco, el teléfono 442-0234 más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión venta de camisas para todo tipo de motores profesionales a su servicio habría Independencia, tres cuadras a su el paso de nivel el teléfono 422 6489 873 relojería Citizen especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj relojería Citizen este van Uruguay centro aroma el teléfono 422-0371 ¿estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisa nuestros servicios mecánicos carmona ya iniciación electrónica computarizada afinación con escáner para todo tipo de vehículos servicio mecánicos carmona ya para es el más completo. A Avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del hipermaxi. Este es nuestro teléfono, 4412836. La casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa. La casa del Silpancho, de la calle Bolívar, esquina Antesana. Pedidos al teléfono 4330206 y al 63827989. Para refrescarse nada mejor que agua pura y natural, Chacaltaya, envasada a 2600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, Pedidos al teléfono 424-3434. Vidrio Lunga Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Lunga Pintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas. Automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. A Avenida Segunda 100, teléfonos 764-00372-779-69300 y el 428-7179.
3: Señor,
0: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
5: una cuadra al sur de la terminal de buses primer piso local 103 celular 707 22 322 Facebook Forte Athletic. Dirección Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657
4: y 10 de la mañana, 22 minutos.
1: En el panorama internacional, la Juventus sigue empujando para hacerse con los servicios de Luis Suárez, que se ha convertido en prioridad para su delantera. El técnico Andrea Pirlo quiere a un punta cuanto antes y el uruguayo ha superado a Edín de Seco, que sigue siendo su alternativa, pero toca superar varios obstáculos para que la operación llegue a buen puerto. Suárez está convencido y con el director deportivo Padatisi, que tiene un principio de acuerdo para un sueldo de 10 millones de euros netos, variables incluidas. La Juventus sin embargo desea que el pistolero llegue como agente libre y está esperando el desenlace de su negociación con el Barcelona que quiere ahusar los 15 millones netos de su ficha y se niega a concederle el importante finiquito que ha pedido. Juventus espera que Suárez encuentre un acuerdo para liberarse del Barca y además necesita que consiga el pasaporte comunitario para poder ficharlo. Eso en cuanto al posible traspaso de Suárez al fútbol italiano. Y en la Argentina los desvíos están tranquilos porque todo su planter dio negativo a los test que se se ha usado. En la vereda del frente hay una tremenda preocupación y no se sabe todavía qué puede pasar con boca junior la dirigencia todavía espera poder solucionar el tremendo problema que se ha presentado y por el momento han manifestado que no piensan pedir ningún apoyo a Comembor ni la reprogramación de sus partidos.
2: La comunicación eh, se refiere
1: en que informa oficialmente el resultado de los testeos de coronavirus que han practicado a su plantel, y esto fue no- anoche previamente. Boca Junior informa que este miércoles se avisaron los isopados PCR al plantel del fútbol profesional. Y se detectaron positivos cuatro casos asintomáticos leves, seis con sintomía leves y hoy se encuentran asintomáticos y ocho casos asintomáticos. Todos ellos seguirán bajo estrictas normas sanitarias de aislamiento, como indican los protocolos y, de acuerdo al procedimiento a nivel nacional e internacional en estas situaciones volverán a ser sometidos a estudios SG y ecocardiograma previo a su integración a los entrenamientos. El resto de los jugadores volverán a las prácticas de acuerdo a lo que dispongan las autoridades sanitarias, mientras que Iván Marconi será sometido a un nuevo hisopado PCR para su reinserción en el plantel. Ese es el comunicado que hizo el equipo de Boca Junior en las últimas horas. Pero en el fútbol argentino hay bastante preocupación. El presidente de Lanús también aseguró que de esta manera no debería volver el torneo en Argentina. Y también habló sobre la Copa Libertadores. Para mí es imposible arrancar la Libertadores, habría manifestado el ex el presidente de la NUS del equipo argentino. Allá en la Argentina están sumamente preocupados por esta situación. Y bueno, veremos qué es lo que realmente va a acontecer. En el fútbol uruguayo, ayer, por las intensas lluvias que se dio, fue postergada toda la fecha número 10. del fútbol italiano. No se jugó la fecha número 10 en el fútbol uruguayo por las intensas eh, por intensa lluvia que cayó y que terminó postergando toda la fecha. Ayer debían haberse jugado eh, varios partidos y que han sido postergados para este fin de semana. Entre ellos rentistas Praza Colonia, Montevideo Under River el equipo de Atlético Peñador y Liverpool, que fue postergado también por esta situación. Y claro, esta postergación por efecto de las lluvias trae algo positivo para Peñador, que le dará a su técnico Mario Saladegui mayor tiempo para prepararlos. Porque solamente tuvo tiempo 24 horas. Las fuertes lluvias llevaron a la mesa ejecutiva de la primera división y postergaron para sábado y domingo la disputa de la décima jornada. Para algunos que realmente ha sido un gran, gran alivio, como para Peñador. No hubo fútbol ayer, hoy tampoco dicen que no habrá. Para hoy estaba programado. Hoy tres, no, no había partido, y todo estaría comenzando mañana con el partido de largo, Club Atlético Torque. El 5 de septiembre, 16 horas con 30 minutos, el Club Atlético Peñarol jugará con Liverpool por el fútbol uruguayo. Se suspendió la jornada entonces del fútbol uruguayo. En otro rival... El otro rival de Bisterman en Copa Libertadores, y es el primero en sí en lista, hablo del equipo de Atlético Paranense, ayer jugó. Jugó de local y tampoco sacó un resultado favorable. Salvó con un empate. Estaba ganando con gol convertido por Giovanni Al minuto 17. Un bonito gol que usted también lo puede ver en nuestra página de cuenta, en nuestra cuenta de Facebook. Sin embargo, 12 minutos más tarde, al minuto 29 en la primera parte, Claudinho emparejó para Bragantino, poniendo el resultado parcial de 1-1, y que a la postre fue el resultado final. Terminó empatado el partido. Esta es la alineación del Atlético Paranense, que utilizó un sistema de
2: 4-2-3-1. Cambiando también el técnico del
1: equipo. Doribar Jr., aunque ya cambió, ¿no? Pero, ¿cómo fue la alineación del Atlético Paranense? Aderbar Santos en portería, la línea de cuatro con Krelben, los dos zagueros centrales, Luca Halter y Pedro Enrique, y Abner por el sector izquierdo, completando la línea defensiva. Dos tapones, Eric y Willington, que fueron sustituidos, los tres hombres de punta, Giovanni. Leo Cittadini y Pedriño. Y Brisoli, el único ofensivo, pisando el área. Los cambios que presentó el técnico de Atlético uh, Paranense. En el minuto 56, ingresó Fabiño en reemplazo de Pedriño. Al minuto 68, dos cambios. Carlos Eduardo Zemprazo de, de a Giovanni, al autor del tanto. Y Cristian Cardoso a Eric. En el minuto 81, otros dos cambios, se jugaba todo el técnico de Atlético Paranense. Walter reemplazó Wellington, y Zichar Abisoli. Los cinco cambios que presentó el técnico. Así que ahí está el tema. No hace pie también el equipo de Atlético Paranense. Ha jugado siete partidos en el Campeonato Brasileño de la Serie A y está en el puesto trece eh, con siete puntos tras siete partidos. Vasco da Gama con seis partidos es líder y tiene once puntos, al igual que Fluminense, once puntos, Flamengo también once puntos, con la diferencia de que estos dos últimos, Fluminense y Flamengo, han jugado un partido más, tienen siete partidos jugados. Eh, internacional, perdón, es el líder con dieciséis puntos en siete partidos, Sao Paulo el segundo con trece, Vasco, Adagada, Fluminense, y Flamengo, ahora sí, están tercero, cuarto, y quinto, respectivamente, con once puntos, y Seara completa la zona de clasificación a Copa Libertadores con diez puntos. Para Copa Sudamericana, están séptimo Palmeiras, rival de Bolívar, con diez puntos, octavo Atlético Mineiro, con nueve, Noveno el Corinthians con 8, también tiene 8 puntos, el Fortaleza, el Santos, 8 puntos, y el Bahía también 8 puntos, hasta el puesto 2. Y sin aparece el Paranense, Coritiba y Gremio con 7 unidades, Botafogo con 7 unidades. Eso en cuanto al otro zibal y en cuanto al rival de, al último rival que tiene eh, Bisterman. Hablamos de Colo-Colo, va a jugar también por el fútbol chileno, eh, Colo-Colo, en la primera división. Vamos revisando cuándo juega eh, Colo-Colo, se va preparando para jugar su partido clásico, eh, el equipo Albo, Eh, ¿cuándo está previsto ese partido? A ver, tenemos... eh,
2: hoy juegan Universidad de Concepción
1: con Unión Española Palestino con Everton mañana 4 de septiembre Unión de la Carrera con Cobresal La Serena con O'Higgins el 5 Deportes Iquique con Huachipato Universidad Católica con Coquimbo Unido, Santiago Wanders con Curico Unido eh, el 6 de septiembre Antofagasta con Audax Italiano ¿Cuándo juega Codo Codo? Jugó el 29 de agosto, perdió 2 a 3 con Santiago Wanderers. Después, ¿dónde está Codo Codo? Guay, se nos perdió Codo Codo. No está jugando Codo Codo, aparentemente, pues que tiene. Lo cierto es que los colo están también atravesando un momento difícil. Están también en el puesto 13 de 18 en Colo-Colo. Y el fantasma del descenso estaría ya preocupando a la hinchada de colo Coro. Sigue sin ocupar un puesto de descenso desde hace 32 años, pero la última vez que colo Coro estuvo en un puesto de descenso se remonta al año 1988. Si bien el torneo acaba de comenzar, porque son ocho fechas, pero colo Coro vive una serie de preocupaciones tiene que jugar el clásico con su tradicional la Raúl Católica en estos días. ¿Qué día juega? Eh, no tenemos Raúl la, la de Chile, no, no tenemos ese partido, no sé, no, 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 no me aparece prácticamente eh, ese partido que seguramente tiene un carácter muy especial, pero bueno, Vamos a ver todavía esta otra situación que se presenta. Pero bueno, la preocupación de los Albon, que eh, muestran un 29.2% de rendimiento con su técnico Gualberto Alberto Jala, al mando, tras la destitución de Mario Salas en la quinta fecha, que es del 44.4%, para preocuparse. Incluso ya hay rumores, hace algún tiempo atrás se hablaba, en plena pandemia, la posibilidad de que el argentino naturalizado boliviano, Gustavo Quinteros, pueda asumir la conducción técnica de Colo Colo de Chile. Esa posibilidad ha vuelto a salir a la noticia, incluso con la posibilidad de que se anticipen los plazos Dependerá del resultado que tenga en el clásico chileno Colo Colo, seguramente, si es un, nuevamente un caso negativo, den por descontado que Gualberto Jara también será cesado de las funciones de técnico y por ahí ya comienza a sonar nuevamente el nombre de Gustavo Domingo Quinteros para asumir la conducción técnica del equipo de Colo Colo de Chile
4: Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. La Casa del Silpacho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel, René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera este. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 de aquí Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel, el teléfono 422-6489 y 707 06873 Venta y reparación de relojes de las mejores marcas, Citizen, Casio, Q&Q, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general, relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma Videoleón Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Videoleón Carpintería de Aluminio venía de Orvinía, Cera Norte frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. y Ibañez, especialistas en cajas automáticas, ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda, número 100, teléfonos 764-00372, 779-69300 y el 428-7179.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
5: Dirección, Circuito Bolivia, al Country Club. Teléfono 657-60987.
3: Refresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 du. Secretaria.
4: 10 de la mañana, 41 minutos.
1: Mr. ayer hizo fútbol, una de las prácticas más importantes, quizás, previo a su partido de Copa Libertadores de América frente al Atlético Paranés. Hizo fútbol en horario nocturno, llamémoslo así en el mismo horario que va a jugar el próximo 15 de septiembre frente a su primer rival en la vuelta de la Copa Libertadores Fase del Grupo 2020. Hay esperanzas en que pueda puede. Todos los jugadores están con los ánimos muy, muy levantados y seguros de que van a conseguir quizás una muy buena, uh, eh, van a llegar a muy buen nivel. El técnico en el medio campo creo que todavía está haciendo algunas cosas, por lo que se observa. Yo creo que no va a ser los hombres ahí que van a tener la gran responsabilidad de tapar, de obstruir la jugada del equipo rival quienes comiencen. Pero bueno, el técnico creo que con lo que va mostrando en el equipo B, en el equipo supuesto suplentes... Puede estar probando más o menos cómo pueden estar actuando los otros jugadores para ver en definitiva. Van a haber por lo menos dos entrenamientos más en el Estadio Félix Capriles. Y creo que por ahí, de ahí va a salir el equipo ideal. Por el momento va trabajando. Creo que hay algunas dudas. Pero bueno, ya Usted, amigo oyente, sacará en todo caso si es que es el equipo ideal o no. Y si es el equipo que va a, mente, va a comenzar desde el vamos el próximo 15 de septiembre. A ver, inicialmente escuchemos a Alejandro Medean, que busque estar entre los elegidos. Va a tratar de pelearle a Orfano. Yo dudo mucho que lo convenza el técnico, pero bueno. Aquí está la palabra de Alejandro Medeán, jugador de Wisterman, hablando sobre la preparación del equipo aviador.
9: Comenzamos eh, con la conferencia de prensa de la mesa. de ¿Ah? ya tenemos a Alejandro Medeán eh, en la mesa. Alejandro, Marcelo González pregunta... Paranaense, ¿cómo te encuentras físicamente? Con esto, ¿creen que la falta de ritmo de competencia... Les
10: el día del partido? Bueno, estamos haciendo todo lo posible, ¿no? Jugando partidos entre nosotros, subiendo de partidos de 70 minutos a 80, ¿no? Así que, eh, obviamente estamos haciendo menos fútbol de 90 minutos que nuestros rivales y veremos, ¿no? Si, si el día del partido va a terminar siendo desventaja, pero bueno, tenemos que aprovechar eh, más entonces la localía y y, y ahogarlos ¿no? acá para que saquemos resultados
9: Alejandro Gabriel Caviales de Dosis de Fútbol pregunta, ¿cómo notas que se encuentra el grupo anímicamente?
10: No, bien, sí, sí, estamos con un buen ambiente este, se nota ¿no? en, lo, en nuestro día libre en el hotel ¿no? cuando estamos juntos ¿no? eh, compartiendo eh, el ambiente siempre ha sido eh, muy positivo en este grupo eh, creo que es un aspecto importante en por qué no ha ido bien últimamente en los últimos años, así que eso nunca eh, nos ha preocupado, ¿no? El, el ambiente del grupo porque sabemos cuándo eh, reír, sabemos cuándo trabajar serio y, y cuando llegue el partido vamos a jugar como si fuera una final. Eh,
9: Marco Antonio Saravia además de Mas Sports, pregunta, ¿causa temor la noticia de los casos positivos de COVID en el grupo?
10: Eh, para mí parecieron raros ¿no? algunos casos, ¿no? porque fueron eh, jugadores que ya, ya habían salido positivos y después salieron negativos, ¿no? así que eh, da para desconfiar. Lo, lo bueno es que la gran mayoría del grupo salió negativo y, y, y ahorita nosotros estamos aquí para trabajar lo que está dentro de nuestro control, lo que, las medidas que podemos tomar... Eh, individualmente y como grupo lo vamos a hacer para evitar más casos, ¿no? Y bueno, eh, cada uno es, es, tiene que ser responsable porque especialmente ahora que se está acercando la fecha del partido, eh, tenemos que estar todos eh, sin COVID, ¿no? Para que todos podamos hacer tomado en cuenta.
9: Ronald Tapia del Código de pregunta: a eh, A 15 días del partido, ¿cómo están anímicamente Moralmente, qué saben del
10: Atlético Paranaense? No, sabemos que Paranaense ha estado jugando muchos partidos, ¿no? En, en su liga, ¿no? Su torneo, no sé si estatal o no, no sé, pero sabemos que, que han sumado por lo menos unos seis, 7 partidos, así que eh, por ahí eso le, le va a ayudar bastante, ¿no? Para guiar este partido, pero, pero bueno, yo... Personalmente me siento muy bien físicamente, al igual que veo a, a la forma que corre todos mis compañeros en los entrenamientos. Así que el eh, ritmo de partido lo estamos ganando haciendo partidos entre nosotros. Así que ojalá eh, eso no, no sea mucha ventaja para, para Naense, pero nosotros estamos con toda la confianza que estamos
3: bien físicamente y listos para enfrentar este partido.
1: La palabra del de jugador Medean. Ayer el estadio, en tema de energía eléctrica, creo que 100 puntos está en perfectas condiciones. y El campo de juego un poquito está desintiendo, pero está trabajando el Servicio Departamental de Deportes para poner. Y la próxima semana volverá a entrenamiento del plantel de Visterman en ese escenario. Se espera que con el trabajo de mantenimiento que va a ser, esté ya además porque ya el clima está ayudando, ¿no? el regado diario al que es sometido, el mantenimiento, el corte para la puesta punta, esperan de que esté bien. Por el momento, sí, hay satisfacción. y a ha hecho dos entrenamientos, tres entrenamientos, ¿no? Dos diurnos y uno nocturno. Pero bueno, a ver, esta es la alineación que está manejando, con cambios en el medio campo, sobre todo los supuestos tapones, aquellos que también tienen pegada fuerte y que tienen presencia de gol. Jiménez en portería. La línea de cuatro, no hay mayores problemas. Orfano, Centeno, Venegas y Aponte. Es la línea de cuatro que está trabajando. Los dos tapones que decíamos, Melgar y Justidiano, Por derecha y por izquierda. Ahí está la duda. Ver si por ahí, Tosico Ortiz podrían ser también titulares en el plantel, por la exigencia que les hace en el plantel eh, suplente, supuestamente. Y además por el trabajo que tienen que tratar de contener a los hombres pensantes, a los hombres más fuertes, el tridente más fuerte que tendría Busterman, que son Rodríguez, Chávez y Sergiño ¿No? Pues ahí en el equipo titular su frente, extenso trabajo con Tosico Ortiz y por ahí también Sebastián Galindo en esa situación. Pero bueno. Melgar Justiniano, los hombres para romper el esquema de Osival, Rodríguez, Chávez y Cerquiño, los hombres con llegada fuerte y Álvarez tratando de romper abrir el espacio ahí en el, en el sector del área. Esa la alineación hasta acá que está hablando como alguien diría o como se dice por ahora esa es la alineación titular que maneja Bisterma el equipo B los que están dando harto trabajo a estos supuestos titulares para ver si pueden ganarse también un puesto en el equipo titular Ojeda en portería el sector defensivo con Medean Montero, Reyes y Vaca, línea de cuatro, un esquema bastante parecido. Galindo Ortiz en el trabajo de contención, Vallibian, Didito Rico y Azascaita. A Didito Rico le están subiendo un poquito más allá para ver esa situación. Podría ser el de Chávez en cualquier momento ante cualquier eventualidad o qué? Vallebian Zico y Azazqueita, y William Álvarez, el solitario, ahí en el parte defensivo. Ese es el trabajo que hizo con esos hombres el planter. Prácticamente se va observando que las personas que hay, y que creo, se les acabó el campeonato, la Copa de Libertadores para los jugadores Moisés Villasuel y Paul Arano, que serían los dos hombres que prácticamente han contraído por segunda vez de incidentes del COVID-19, que están con trabajo de aislamiento, no están ya en la concentración y todo. Pero, a ver, ¿qué dice Gilbert Álvarez? Primero escuchemos a Antonio Mergar. Y está queriendo, recibir, el técnico está queriendo dar la confianza a Antonio Mergar para que vaya desde el vamos. ¿Qué piensa Antonio Mergar? ...de todo este trabajo que está haciendo Mr. Mann. ...de preparación para sus partidos de Copa de Libertadores de América.
9: Comenzamos con la conferencia de prensa de Mr. Mann en esta oportunidad. Tenemos a Antonio Melgar, eh, jugador del cantel. Antonio, eh, las preguntas de los periodistas. En este caso, eh, de la organización deportiva más que fútbol, Marcelo Olivera pregunta... Antonio, ¿cómo va el acoplamiento en el equipo tomando en cuenta que hasta ahora va como titular
11: en el equipo? Eh, no, muy bien. Estamos, estamos entrenando, todavía no hay, un, no hay un equipo fijo, falta para, para el partido. Igual todos nos, nos estamos preparando de, de la mejor manera para, para llegar bien al partido y que y que, y que, que el profe vea, vea quiénes están para jugar.
9: Ronald Tapia de Codebol pregunta a, a ti, ¿será complicado romper ese medio campo del Atlético Paranaense?
11: Sí, claro que sí, es, es complicado, todos todos los equipos que, que están en Libertadores son, son muy buenos, así que igual bueno, nosotros tenemos los, los, los jugadores para, para poder, eh, poder complicarlos mucho y, y, y bueno, vamos a ir por, por los tres puntos con Paranaense. Uh-huh.
9: Ariel Ríos de Más Deporte pregunta, eh, a pocos días del partido, ¿cómo, ¿cómo te encuentra el grupo anímicamente desde tu percepción?
11: Bien, estamos muy bien, la verdad.
9: Eh. Estamos trabajando
11: ya, ya bastante tiempo. Eh. Estamos en la, en la última etapa. Eh, creo que, que fueron muy duros los entrenamientos, como se tiene que ser. Pero, pero que son muy importantes, ¿no? Así que creo que vamos a llegar de la, de la mejor manera al partido
9: Adriana Rismendi de Dosis de Fútbol pregunta, ¿cómo hay que jugarle al Atlético Paranaense? desde tu pers- perspectiva
11: ir a, a presionarlo, a presionarlo desde entrada de buscar el partido de, desde el primer minuto, tratar de, de ahogarlo para, para encontrar eh, los goles rápidos y tratar de, de manejar el partido uh-huh.
9: por último eh, Paola Pérez de Game Over Deportes Pregunta, ¿cómo jugar ante un rival ya conocido y al que además ya le marcaste
11: un gol? Sí, eh, ya lo ya lo conocemos, hemos jugado dos veces con, con Paranaense. Eh, son son buenos jugadores, eh, esperemos que, que este partido también, eh, como el anterior partido fue muy apretado, el último partido que tuvimos en cocha fue muy apretado el resultado, así que ojalá que que este partido sea un poco más abierto para nosotros y, y podamos, podamos buscar el, el gol de entrada, que, que eso nos dejaría mucho más tranquilo ¿no?
1: La palabra de Antonio Mergal, con mucho optimismo. Claro, ventaja y desventaja, el hecho de que ya lo conocen, ventaja porque lo conocen a y han jugado en dos oportunidades, desventaja quizás porque también el Rival también ya los conoce, producto de esos partidos que han tenido. Gilbert Álvarez. Hasta que recibe la confianza del técnico, enorme responsabilidad para comandar en la ofensiva al plantel aviador. Aquí está la opinión de Gilbert Álvarez sobre la preparación del equipo aviador.
9: Gilbert, bienvenido a la conferencia de prensa de Wilstermann. En este caso vamos a comenzar con las preguntas eh, de los colegas. Eh, Marcelo, organización deportiva más que fútbol, pregunta. Eh, la molestia que tenía en la, en la pierna fue superada totalmente. Pregunta: Sí,
12: primeramente, buenos días para todos. Saludos cordiales. La verdad que sí, ya estamos trabajando normal, eh, sin ninguna molestia. Ya la superamos. Estamos metiéndola al 100% y hasta quedan eh, 13 días para, para volver al ruedo. Y eso es lindo, ¿no? Eso es importante. Estamos motivados, estamos con muchas ganas, sabiendo que que este, Ya el partido está cerca y tenemos que, que seguir preparándonos ¿no? como lo estamos haciendo. ¿no? Estamos, estamos en buen camino, estamos bien físicamente, volvimos a la normalidad, estamos muy bien, hemos hecho una, una buena redactación y eso te deja tranquilo ¿no? para lo que viene. Ahora falta afinar un poco el tema futbolístico que, que eso se va a ir dando ¿no? mediante la práctica.
9: Ronald Tapia de Codebol pregunta, Gilbert Álvarez, recién engranando y complementándote con Patricio Rodríguez y Sergiño, en la delantera, pregunta.
12: Sí, ya con Sergio ya estamos jugando bastante, bastante tiempo hundo, nos conocemos bien, con el Pato quizá, eh, porque recién ha llegado, eh, eh, no, no estamos conociendo, como se podría decir, ¿no? porque hemos hecho, si bien hemos hecho dos o tres prácticas de fútbol, eh, aún falta todavía conocernos aún más, engranar un poco más, eh, Así que eso yo creo que nos va, ir, nos va a ir dando cuando vamos haciendo más práctica de fútbol, más reducido, conociéndolo un poco, un poco mejor, así que eso es con el transcurso de, de los entrenamientos.
3: Uh-huh.
9: Ariel Ríos, eh, del Programa Más Deporte, pregunta, ¿cómo te, encuent- ¿cómo te encuentras físicamente y si volviste a sentir alguna molestia?
12: No, la verdad que no, me siento, me siento bien, me siento físicamente bien, la verdad que, que esta pretemporada nos ha ayudado bastante, hemos trabajado bastante. En o tres turnos y eso fue beneficioso para nosotros, ¿no? En lo físico la verdad que, que estamos muy bien, eh, estamos corriendo bastante bien y ahora solo como, como lo decía antes, ¿no? Un poco engrandarnos en aceptar que es un poco lo, el futbolístico, ¿no? Eso es lo que, lo que nos falta porque la verdad que en la parte física estamos, estamos bastante bien, tanto como yo como todo el equipo, ¿no?
3: uh-huh.
9: Adriana Lizmendi de Dosis de Fútbol pregunta, ¿cómo jugarle al Paraná así?
12: Creo que es como, lo hemos, como lo hemos hecho nosotros acá, ¿no? eh, si bien no ha ido bien en el tema internacional en la Copa, porque hemos, hemos sido un equipo agresivo, hemos presionado desde el primer minuto, hemos metido al rival en el arco rival desde el principio, no lo hemos dejado jugar, los primeros, los primeros 15 a 20 minutos han, han sido muy intensos ahí arriba para no, no dejar jugar al rival y tratar de, comer, de convertir un gol, ¿no? que eso es lo que te da mucho más tranquilidad para llevar llevar el partido adelante, ¿no? Yo creo que, que no hay secreto, ¿no? Nosotros no hemos hecho fuertes jugando así de esa manera acá en casa y yo creo que no tiene que cambiar, ¿no? Si bien paranaense no está pasando un buen momento, lo sabemos, y nosotros venimos bien, venimos trabajando bien y, y yo creo que la idea y la primicia de todo acá es, es presionarlo de primer minuto, meterlo en un arco, digo, verdad, que yo quiera podamos convertir y que nos haya la tranquilidad para poder, poder manejar el partido, ¿no?
9: Uh-huh. Por último, Gilbert, pregunta a Paola Pérez de Game Over Deportes eh, ¿Cuál es la labor que te pide el director técnico en la ofensiva de Wilstermann, que ahora está complementada con el Pato Rodríguez?
12: No, la labor es siempre, no, si bien Pato allá ahora pero lo hemos hecho con Valideán, lo hemos hecho con Marrascaita, eh, con Seba Galindo, porque con Seba y lo hemos jugado ya bastante tiempo lo que nos pide siempre es no presionar no dejar jugar a rival, tratar de de ser muy intenso ahí arriba y cuando estemos a la hora de, de definir estar estar certeros, ¿no? eso es lo, lo que nos pide siempre, yo creo que no va a cambiar por, por uno u otro jugador, ¿no? nosotros tenemos que ser siempre la misma característica y eso es lo que nos pide el Profe día hoy por hoy, no, no dejarlo jugar a los centrales, si tenemos que presionar al quiero tenemos que ser muy intensos, tratar de recuperar la pelota lo más rápido posible y yo creo que, que eso es lo que, lo que hoy por hoy nos está pidiendo para... Para
1: llegar al partido. Ahí está la palabra de Gilbert Álvarez, ¿no? Bueno, eh, hoy Víctor vuelve a los entrenamientos en un solo turno. Ya debe estar terminando el hoy term- No y media comenzaba el entrenamiento hasta prometida a las 11 de la mañana. Seguramente ya están concluyendo el trabajo para retornar al hotel, tener una sesión de crioterapia y después ingresar al almuerzo la siesta, merienda, otra sesión de crioterapia, la cena nueve de la noche, y a las 23 horas, todos a dormir, dormir, dormir. Un gran saludo a Irán Arce, agradecidos por los conceptos que tiene para con nosotros, los deseos que tiene también, y le decimos igual, que Dios lo bendiga, y que se cuide todavía, porque esto de la pandemia no pasó. En la sexta final, bueno, primero, eh, en Oriente, Petrero. Su portero, Sommer Quiñones, ADA sigue dando positivo al coronavirus, continuará con su entrenamiento para combatirlo, se mantiene como el único caso en Oriente después de que ya también habrían visto la recuperación de Gustavo Oigi. En San José... Eh, hay una situación también, ayer se decía de que los jugadores trabajen, los, o, o mejor dicho que los jugadores cobren. Eh, ningún jugador fue a cobrar, sí fueron a cobrar los administrativos, eh, la gente, algunos técnicos también. Pero ¿qué dice Marcelo Gómez? Hablando, ¿por qué los jugadores no fueron a cobrar el dinero ofrecido por Huáscar Antezana.
13: Eh, Buenas noches a todos del programa Hora Deportiva. Eh, bueno, sobre tu pregunta, si eh, ¿Algún jugador del primer plantel había cobrado eh, y había ido a la sede hoy? Es mentira, es mentira. Las las fotos que están circulando en la red social diciendo que jugadores del primer plantel de de San José eh, cobró sueldo, es mentira. Eh, ayer habíamos sacado comunicado que de las molestias que, que, que teníamos, de, la, de las deudas que teníamos, eh, y hoy no iríamos a cobrar a nadie. Nadie iba al club a cobrar, y, y por tanto, te repito y te digo nuevamente que, que, que nadie fue a cobrar en la sede hoy día, Ni un jugador. Lo que fue, fue el, el canchero que el señor Alberto... y y uno de los
1: profes de los inferiores, y nadie más. Ahí está la explicación de Marcelo Gómez. Ojalá la situación en San José se se alivie, al igual que hacemos votos porque la solución llegue a la Federación Boliviana de Fútbol. Ayer con la situación, vamos a ver mañana, esa reunión de Consejo Superior del Fútbol Profesional se desarrollará, no se desarrollará, se podrán poner de acuerdo los dirigentes, Porque ayer una carta que llegó de Comenbol respondiendo a una, más que todo un informe que habría brindado eh, el señor Rodríguez, Marcos Rodríguez, eh, desmarcándose, digamos, y pidiendo que arreglen el asunto internamente, que el tema de gobernanza es un arreglo interno de la Federación, siguiendo todos los procedimientos que deben darse. Y por una parte eso, donde no cumplen ni lo que dice la FIFA ni la Comenbol los dirigentes de la federación. No hicieron la creación. Les falta todavía la creación de sus tribunales independientes de apelación que siguen trabajando con con lo que dice el reglamento o sus estatutos del 2017. Y por otra parte, el nuevo fallo de la sala segunda de Santa Cruz, de la sala constitucional segunda de Santa Cruz que le vuelven a dar la razón a sobre blanco y que indicarían de que ante el incumplimiento de parte del comité ejecutivo encabezado por Marcos Rodríguez este pasa a manos del Ministerio Público y el Ministerio Público de aquí en adelante será el que actúe. Creo que es lo que querían los señores encabezados por Marcos Rodríguez, ¿no? Para comenzar a victimizarse y ahora sí, culparle a Robert Branco de que estarían pasando, que estaría con la justicia ordinaria. Eso que querían. A ver, ojalá se solucione este problema en el fútbol boliviano. Si no creo que lo que se viene es que habrá una comisión de regulación puesta por la Comenbol y por la FIFA. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Cuídense y Dios mediante, los encuentro el día de mañana.
0: de Carlos Dalense Loaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.